0: Estelar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Esperando que se encuentren muy bien, por supuesto. Y en este camino de despertar de conciencia, es para nosotros siempre un gusto, un honor, un placer estar con ustedes, escucharlos, leerlos, entenderlos, comprenderlos, analizarlos y, y después de eso estar una vez más frente a todos ustedes. Y poder seguir compartiendo toda esta línea y todo este marco y este margen que busca darles información en todos los sentidos, recordando que son ustedes quienes la filtran, quienes la vibran y quienes se encuentran en esta sintonía. El tema de hoy previo a presentarlo me parece va a ser muy fascinante para todos ustedes. Antes de empezar con ello, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana, tu día? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido este recorrido que hemos tenido a lo largo de esta grabación del podcast? Hola Cecilio,
0: buenas noches. Eh, bien, todo, todo, todo excelente. Eh, yo creo que le vamos a dar una eh, línea o frecuencia diferente a este podcast, porque no, no es tan oscuro como los anteriores, y me acuerdo que pues, ahí hubo algunas... Este, pues eh, detalles medio extraños ¿no? eh, con el anterior, el Hombres de Negro. De <coughs> eh, todos modos, siempre hay que <coughs> eh, anclarse bien a la jerarquía para que no no, no, no influyan las, las malas frecuencias, las malas energías, y que pueda abrirse uno y al, a la luz de la verdad y al,
1: al, al fluir de la información lo más fidedigno posible. Excelente. Eso es un hecho, ¿no? Y, y la, la idea también es dar una estructura y dar una pauta que pueda centrarse en la línea de entender también, digamos, administrativamente qué es lo que pasa. Y hablando del administrativo, presento el tema. Geopolítica es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es uno de los temas, como mencionas, no obscuros, pero sí dentro de una línea que nos puede permitir ir visualizando qué es lo siguiente que acontece o a qué obedecen o qué estructuras o qué objetivos hay, para luego también entender cómo se, se mueve esto que percibimos como realidad. Quiero empezar con una eh, definición de lo que es eh, geopolítica. Dice así, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y la física sobre la política, así como sobre las relaciones internacionales. Haciendo un, una adaptación y haciendo un acercamiento primero, ciertamente aunque el tema pueda ser geopolítica, yo creo que nos enfocaríamos más en un, en un término más ex, eh, amplio. Sería la política, podría ser, eh, lo primerito ¿no? que, 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 se, que se menciona. ¿no? Geo ciertamente hace referencia a esta noción geográfica humana, como se menciona en la definición, pero vamos más allá de eso, y, y si bien es cierto lo estamos anclando aquí bajo la premisa de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, pues tal vez el nombre que, que pudiéramos tener desde lo estelar sea eso, no lo estelar político, por decirlo de esa forma. Pero bueno, eh, dentro de estos lineamientos de definición, eh, aquí nos habla de geografía humana, que vamos a ver eh, geografía estelar, la política, que ahí sí no no tengo una noción amplia de por dónde va hacia la parte estelar, aunque sí muy probablemente en lo, en lo físico. Entonces, comenzando, Jorge, geopolítica. ¿Cómo lo visualizarías tú dentro de las dinámicas ancladas en esta tierra física, en esta matrix física, y de ahí cómo lo vamos elevando hacia la parte que tiene que ver con la conciencia estelar?
0: Ok, la, mira, la política, como lo acabas de, de definir, o más bien como, como de un, un, una percepción tuya, dijiste que no, que no, digamos que no lo entiendes a nivel estelar, pero es exactamente lo mismo. Eh, a nivel estelar funciona parecido. Eh, siempre hay los que tienen intereses, hay corrupción, eh, quieren obtener algún poder ¿no? eh, porque los políticos no quieren dinero, lo que quieren es poder ¿no? sobre todo eh, digamos, sobre todas las cosas la gente aquí con, con, con poder quiere más poder, no quiere más dinero porque el dinero ya lo tiene a nivel estelar es lo mismo o sea, quieren más poder eh, no, no están satisfechos con, con lo que tienen entonces eh, Digamos que nosotros somos eh, consecuencia de todas las acciones políticas que se han hecho a nivel estelar. Es por eso que este mundo es, es, es cuarentena, es por eso que este mundo eh, fue sometido a experimentos genéticos, eh, etc. ¿no? Todo lo que tenemos como consecuencia han sido decisiones políticas a nivel estelar. Eh, digamos que hay una jerarquía estelar y no se imaginen que son los arcángeles estamos muy lejos de eso o sea, son gente como nosotros físico que digamos si alguien es corrompible pues prácticamente es alguien como nosotros entonces en alguna vez creo que tú me preguntaste es que no me lo imagino digo bueno vaya, vete a la película de star wars te acuerdas de esa parte de, de las primeras eh, de los primeros episodios que fueron los que salieron por el, los años 2000 eh, ...que hay un senado, ¿no? ...que hay un montón de especies... ...y que están ahí... Este, pues ...votando, ¿no? Por, ...por uno por otro... ...más o menos así te lo puedes imaginar... ...y más o menos así es como se maneja la... ...lo que entendemos como federación o federaciones... ...que hay varias federaciones, pero... ...el conjunto de las federaciones... ...lo llamamos alianza... ...alianza galáctica, ¿no? ...que es... ...todas las casas de comercio... ...todas las federaciones que están alineadas a, a un, digamos eh, una evolución y a un, este, pues, eh, una convivencia sana ¿no? eh, de, de comercio los que no están afiliados a esta organización pues le podríamos llamar, no grupos antagónicos sino más bien grupos, eh, pues pueden ser eh, individuales pueden ser rebeldes o pueden ser imperios propios de que no se quieren afiliar ¿no? Eh, Muchos de los imperios sí se han afiliado, pero cuando les conviene. En, a veces sí, a veces no. Esto sí, pero esto no. Más o menos como hace Estados Unidos, ¿no? Que dice, bueno, yo sí esto, pero esto no. Esto, esto, estos renglones yo no los voy a obedecer, pero lo demás sí, porque soy imperio. Y yo tengo poder sobre los demás, ¿no? Entonces, más o menos es como la, la ONU, imagínatelo así. Y el imperio de Oyon, imagínate como Estados Unidos, ¿no? O, o mejor dicho, como China, ¿no? Ya, ya ahora es como China, ¿no? Que, que ya produce todo. Más o menos el Imperio de Orión es el que produce toda la tecnología a nivel 4, 3D. Entonces, dependemos totalmente de ellos para, para la mayoría de las cosas tecnológicas. Ahora, la, la federación y la alianza son muy pequeñas. Son más o menos, imagínatelos como si fuera Plauno. Dicen, bueno, esto sí, esto no. Vamos a mandar aquí a veces a que te cuiden y a veces no. Más o menos así estamos en una geopolítica a nivel estelar. Ahora, como es arriba es abajo, nada más... Proyectalo hacia abajo y más o menos se replican los patrones siempre. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si, si vamos a darle por el estelar o, o te vas a bajar más, como tú gustes.
1: Me parece conveniente que, por una parte, abordemos la, la parte física, la parte que vamos viendo, pero no dejemos de lado también la noción de lo estelar, que es parte del propósito que tenemos con, con este podcast, ¿no? Y, y sobre todo porque a veces pienso que podríamos engancharnos en esta idea de estar en, en, en esta discusión, entre comillas, permanente, y quedarnos anclados en eso, ¿no? Sabiendo que existe esta consecuencia estelar, entonces podemos encontrar en algún punto esta, esta idea o esta noción de que haya algo más allá. Pero, entonces, dando estas bases, lo, lo primero que, que tengo aquí como, como parte de las notas es ¿Qué pasa? ...con la idea del capitalismo, ¿qué pasa con la idea del, del comunismo? Mencionaste a, a China y muchas veces se la asocia China con el comunismo. Eh, por ahí alguna vez escuché a, a alguna línea ¿no? que decía... ...bueno, es que China no es meramente comunista dentro de lo que se entiende... ...porque finalmente está anclado también en toda la, la, la propuesta del capitalismo. Entonces la idea o la noción no va por ahí. ¿no? Sin embargo, si nos vamos a, eh, un poquito en, en, en el tiempo... Sí podría pensar la gente en China, en Cuba, misma Rusia, ¿no? Como, como parte de esta facción comunista. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece con, con estas primeras líneas? Si y, y me, me imagino, ¿no? Que la propuesta capitalista, la propuesta comunista, aunque el, el hombre la, de alguna forma la va planteando conforme a los intereses que mencionabas, conforme a sus conveniencias, pues eh, también... De, no, no deja de haber capitalismo en el comunismo y comunismo en el capitalismo, ¿no? ¿Qué sucede para quienes empiezan con estos, eh, estas ideas capitalistas, estas ideas comunistas? ¿Son ellos? ¿Es la agenda eh, trazada a, a lo largo de, de, este, de este tiempo, de, de estas líneas? ¿Y finalmente es un reflejo fidedigno de lo que acontece en, en las federaciones, en las alianzas? ¿O... Pensándolo en lo, en, en, lo, en lo físico. Es de esa manera... Eh, ...capitalismo y el comunismo porque... ...entonces cuando lo pienso así en lo estelar... ...capitalismo y comunismo responden a una misma idea... ...que es... Eh, ...arriba, abajo, derecha, izquierda... ...y, y, y recuerdo muchísimo una... ...unas letras de... ...muelas de, de, de gallo que decía... ...la izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo... ...entonces... Eh, son, son, más allá de, de, del sistema aterrizado físico, ¿pertenecen a un mismo cuerpo? ¿Y este cuerpo se ancla al lo dar, Jorge?
0: Eh, pues sí, pertenemos a lo mismo. ¿no? Entonces, no deberíamos verlo como algo separado. Tú eres bueno y tú eres malo, ¿no? Mm, bueno, eh, pues el capitalismo y el comunismo pues son, digamos, los antagónicos, ¿no? Eh, a, a nivel eh, global o a nivel terrestre, eh, ¿cómo lo definiríamos? Mira, mmm, el comunismo, cuando se inventó, eh, ¿cómo te diré? Mira, se, se le hizo de tal manera a que a que se demostrara a la gente que no se puede mandar sola, entonces que tenía que depender de los grandes, de, de, de papá, de alguien, de alguien arriba que te mande, porque tu pueblo no te puedes mandar. Entonces se hizo, digamos, de esa manera eh, para demostrar que no iba a funcionar esa, esa tendencia. Eh, si tú te pones a, 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 a retroceder en el tiempo, los bolcheviques y todo cuando se formó lo, la URSS fueron financiados por los mismos Illuminati. O sea, era más de lo mismo. O sea, los mismos capitalistas financiaron eso para, de, para digamos, primero para quitarle el poder a Rusia, que se estaba haciendo mucho, muy grande. Otra... Para demostrar al pueblo que, que el pueblo no se puede mandar al mismo, a, a ellos mismos. ¿no? Que, que bueno, cada quien lo va, lo va a ver de, otra, de diferente manera. Eh, para mí, eh, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Porque si te pones a ver cómo se mandaban los pueblos eh, prehispánicos antes de la llegada de los europeos, más o menos vivieron de registros, hay de por lo menos de 10.000 años que se mandaron solos y que hubo, pues sí, claro, hubo diferencias, pero no murieron, vivieron bien, vi, hubo, hubo apogeos, hubo, hubo decadencias, pero no existían esas tendencias políticas, porque no existe ni siquiera el dinero. ¿no? Entonces, el comunismo y el capitalismo lo vamos a englobar en términos de dinero, algo que no existe a nivel estelar. ¿no? Entonces, a nivel estelar no, no va a haber quien quiera, quien trabaje más va a tener más, o el que tenga más, tiene que repartirlo al pueblo, como el comunismo, ¿no? Para, para que te, te balancees y todos tengan lo mismo. Porque no existe el dinero. Entonces, ambas eh, ideologías se aplican, sí, a nivel estelar, pero no por dinero, se aplican por, otra, por otras situaciones. Por más o menos, por, por tener más, eh, digamos, eh, puede ser poder, puede ser eh, recursos... Genética, que es lo que más importa a nivel estelar Pero prácticamente los imperios y las, eh, los, los pueblos que ya están sumamente desarrollados Se manejan como, como una combinación de ambos Más se manejan como un comunismo um, Porque ya no necesitan nada O sea, la tecnología te da todo eh, Entonces, eh, por ejemplo, si tú eres, no sé, una persona en... En el imperio de Sirio, que es uno de los más desarrollados de, de, de la galaxia, ellos, eh, vamos a poner un ejemplo, en un planeta que tiene 40 horas de, de día y noche, 20 y 20, ellos, por ejemplo, eh, trabajan, de, de ellos duermen muy poco, entonces más o menos ellos van a estar unas eh, 30 horas despierto. Entonces, de esas 30 horas, más o menos unas cuatro horas van a trabajar, si no es que menos, porque ya tienen la tecnología que les haga todo. Entonces el trabajo que ellos aplican es muy poco, y eso es si quieren, porque no es necesario. Ahora, lo demás ya está, o sea, eh, la inteligencia artificial, la, la tecnología les, les da todo, les da todo para comer, para desarrollarse, para ir aquí y allá, para viaje, via, viajes interestelares también, o sea, ellos no, 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 o sea, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo quiero ir a la Tierra, no, pues es que tienes que trabajar el triple para poder ganarte un viaje a la Tierra. No, ellos agarran una nave y se vienen a la Tierra y regresan en el mismo día, o sea, porque ya tienen esa tecnología, ellos ya sobrepasaron los límites. Y como siempre me dicen que, que está muy exagerado esto, nada más hay que entender que que si a nosotros, este, si hay registros en las cuevas de hace 20 mil años de ovnis, y en ese tipo ya había ovnis y ya había viajes interestelares, pues que no habrá en este momento, ¿no? O sea, ellos ya tienen la tecnología holográfica para crear cualquier cosa, ellos, si quieres una casa, la tienes en un segundo, pum pum, salita, lo que quieras, lo, lo imaginas y lo tienes, entonces, ¿Qué puedes esperar de un sistema político? Es inexistente en la forma del dinero. Más bien es por el medio del poder, ¿no? De, de querer más. Ahora, los imperios han ido añadiendo sectores estelares a sus, a sus, digamos, a sus casas, a sus casas de comercio, a sus federaciones y a sus imperios. Y muchos los hacen de manera diferente. Por ejemplo, los draconianos les gusta primero invadir eh, lo que es la... Eh, imponer lo que son las religiones y lo que es la, la política que ellos manejan poco a poco, como lo hicieron en este planeta ahora, hay otros lugares donde se ha invadido de manera diferente los, los sirianos invaden por medio de, de, de encarnar en, 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 los, en, la, en la especie que haya en ese mundo entonces, por ejemplo, tú llegas a un mundo donde, donde es acuático y tú llegas y pues tú no eres un acuático, tú eres una persona de tierra Entonces Dices bueno Yo me presto Y me encarno En todos los cetáceos Que hay en ese planeta O en todos los seres Pez Que hay en ese planeta Y después Poco a poco Le voy metiendo Mi política Y lo hago parte De mi De mi, de mi imperio lo, lo añado A mi federación Diferente a, a los draconianos Los draconianos Son más o menos Como los europeos Cuando llegaron acá Que quitaron lo que había Y quieren imponer Lo que ellos traen ¿no? Entonces más o menos Aquí se hizo así Entonces más o menos eh, bueno, hay que, hay que entender que por ejemplo en, en, en los registros de, de lo que es este eh, prehistórico de, por ejemplo, de Goblequi tepe, Que es un, un lugar que descubrieron que tiene, no me acuerdo si más de 15.000 mil años o algo así de existencia Donde ya había una ciudad hecha, y eso es totalmente científico, y descubrieron que lo taparon, ¿no? Y dicen, no es que los mismos habitantes lo inundaron o lo taparon y lo enlodaron, no sé qué. A mí se me hace ilógico que la ciencia esté diciendo eso. Porque hay como otros cuatro o cinco lugares en el mundo donde se ha descubierto lo mismo. Eh, en Sudamérica, en Rusia, en África. En lugares de hace más de 12.000 años y que están ocultos por el lodo o por, por la tierra. Y entonces eh, sale los antropólogos diciendo que lo taparon. O sea, a mí se me hace lógico que dicen: Bueno, pues, ¿sabes qué? Me costó tanto construirlo y luego hay que taparlo. Entonces, lo más probable es que cuando hubo las invasiones draconianas, que quisieran quitar todo registro anterior al, al que hubo sobre las civilizaciones que había antes. Entonces, después empezaron a adoctrinar que veníamos del mono y que éramos changos y que hubo un, un, este, un lapso más o menos de 100.000 años, dicen ellos, de, de, de ser cazador-recolector. Y sí hubo ese lapso, pero no fue tan largo. Más bien porque olvidamos de dónde veníamos. Entonces, las políticas de conquista varían de planeta en planeta. ¿Sale? Entonces, eso es a nivel estelar, ¿no? Digamos, si nos vamos a bajar a, a nivel físico, pues yo creo que hay como 100 podcasts que se van a pelear por Marx y hay por los demás, ¿no? Entonces, vamos a darle,
1: ¿no? ¿Qué crees que, de hecho, en algunos... Eh como Haciendo memoria En algunos otros episodios eh, Has platicado precisamente sobre Toda esta parte estelar Cómo se manejan y, y das unos flashazos Ciertamente aquí es como Tomar esos flashazos Y ponerlos en una misma línea Vámonos a, más a lo terrenal ¿Qué pasa con los presidentes? Así, directo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, actualmente con Biden? ¿Qué pasó en su momento con Trump? Personalmente he visto algunos videos Donde se habla que ellos están como proponiendo, protegiendo, son como para ciertas facciones los buenos, para ciertas facciones los malos. Creo que particularmente con Trump, ¿no? Se, se, se dice mucho eh, que, que venía con una agenda para develar, para desmentir, para mostrar, proponer toda una serie de los planes ocultos, así le estaban llamando, ¿no? A, a, a consecuencia de, e incluso mucho de lo, lo van argumentando en Miren como Trump, que supuestamente era quien provocaba Pues ni siquiera una guerra, ¿no? Y al contrario, cuando pensaron en Biden como una propuesta Pues todo lo que está haciendo actualmente, ¿no? Y, y están pensando más como en Biden En esta en esta idea de videos que van circulando De mira, mira de la oreja de Biden No, no es, ese no es lo, plato, lo platicamos en algún tema, de, el tema de los clones, ¿no? Ahí, ahí presente estas ideas o, o de, de, de las, los personajes con poder como los son Trump y Biden, ¿cuál es el panorama que ellos juegan? O sea, ¿para qué están ellos? Nosotros podemos, estamos deduciendo que por lo que hacen, ah, mira, es medio bueno, ah, mira, es medio malo, mira, si sí quiere este, mostrar la, la red de, 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 de influencias que tienen en ciertos países o con ciertas personas, ¿no? Eh, particularmente con eso, e incluso eh, te lanzaré la misma pregunta, Jorge, pero un poco más en el tiempo, ¿no? Un poco más con los reyes, porque el equivalente eh, que, que, que podríamos tener históricamente es de los reyes, ¿no? Bueno, alguna vez creo que platicamos sobre esta idea de que la corona servía como una antena que permitía esta conexión, ¿no? La, toda la información llegaba y se aterrizaba en, en la corona. Y de ahí la, la idea de, de ese símbolo, ¿no? Actualmente, pues con, eh, entre comillas, más sofisticado, con esta idea de la democracia, pues tenemos a estas figuras como Biden, como Trump, incluso con Trump está Hillary Clinton, ¿no? Que por ahí se hablaba de una red que habían eh, descubierto, de una red que había, pues, iba ligado con, con el tráfico, ¿no? De, de, de personas y, y de ahí si sí lo ponemos más más aterrizado con, con esta idea de la adrenalina más el miedo, ¿no? Entonces, los presidentes, Jorge, ¿qué papel juegan? Si es que juegan un papel de manera consciente, porque también hay quien piensa que solo son marionetas. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Ok, como te venía explicando, de que
0: se borró la, el rastro o los rastros de las civilizaciones anteriores a a lo que era la época de las cavernas, eh, lo mismo hicieron con, con, con muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, lo que tuvieron que hacer es destruir el sagrado femenino ¿no? eh, a nivel eh, ADN, a nivel psíquico, a nivel social. Entonces, eh, la mujer dejó de tener importancia en nuestra sociedad y pasó a tener poder el hombre. Porque el hombre es más manipulable, el hombre es más este, susceptible a, a los placeres y, y tiene, digamos, una mente más man, manejable o moldeable a, a las exigencias que traían los seres que, que vinieron. Que, que, que en realidad los que vinieron no fueron los draconianos eh, en persona, ellos son tan inteligentes que no se van a mostrar nunca. Ellos mandaron a lo que conocemos como los Anunnaki. Entonces los Anunnaki eran personas eh, humanas, eh, más o menos como tipo austriacas o alemanes, eh, más o menos de dos metros y medio a tres metros. Ellos fueron los títeres de, de los draconianos. Entonces imagínate, ellos ni siquiera se van a mostrar, ellos ni siquiera, son tan inteligentes que nunca los vas a ver. Entonces mejor mandaron a estos tipos y estos tipos hicieron el trabajo sucio y ni ellos lo sabían. ¿No? Entonces, eh, si te pones a pensar, eh, si ellos podían manejar a los que nosotros consideramos dioses, como Zeus, Odín, Enki, Endi, lo que fuera, ¿qué no podían hacer ya con nosotros? ¿no? Entonces, todo el tiempo hubo títeres, todos los, estos eh, reyes o eh, gobernantes, presidentes, demócratas, republicanos, lo que digas. Son títeres, muchos por el medio del clonaje, otros por el medio de la ancestralidad, otros por medios que no conocemos, no entendemos, porque es tecnología que está fuera de nuestra, de nuestra mente o de nuestra imaginación. Entonces, eh, desde todo el tiempo se les, se les, se les digamos, se les eh, manejó como marionetas, o, o más bien que ellos pudieran hacer eh, las exigencias de otros, ¿no? Ellos los que conocemos como Illuminati, que les rinden eh, pues rituales o ofrendas a sus dioses y todo esto, satánicos les dicen, no, este, en realidad son extraterrestres, así de simple no, eh, no existe eso de que el diablo y, en realidad son draconianos o son alguien más que por ahí se presenta y que en algún momento hace algún malabar o algún ellos ni siquiera ellos bajan, ellos manejan la inteligencia artificial, manejan eh, tecnología incomprensible, o sea, ellos no se molestan en, en, en venir a, a ver qué pasa, ¿no? ellos nada más apretan un botón y todo se hace solo, entonces siempre tuvimos esa influencia de, 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 de clonaje de hombres de negro que, que no dijimos en, en el episodio, pero lo, la, la, la existencia de los hombres de negro viene desde, desde la edad media, cuando empezó a haber las pestes eh, esta la negra y otro tipo de enfermedades que hubo en otros tiempos, había lo que era este... Dicen que personas eh, venían personas como encapuchadas, como, como, como si fueran este, disquemédicos, pero se actuaban muy muy parecido a lo que conocemos como los hombres de negro desde entonces. Entonces ya había registros de gente rara, extraña, que se presentaba para hacer ciertas cosas. Entonces pues, no, no tenemos este, pues, mucha salida ¿no? en, en esta cuestión de... De, de, de votar por alguien y pensar que va a cambiar algo, simplemente eso es un holograma más, ¿no? Entonces, eh, es difícil hablar de esto porque, pues, eh, quien habla de política por lo general, si se va a empezar a pelear por política, pues está peleando como un holograma, entonces, es difícil hablar con una persona que baja esa frecuencia, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la pastilla azul de Matrix para bajarse al Ultramatrix, para estar en la misma sintonía, ...física y densa para poder platicar de algo así... ...ahora... Eh, pues esto, digamos, son temas... ...estelares, ¿no? Entonces vamos a darle... ...también esa, esa perspectiva, ¿sale?
1: Muy bien, sí, de hecho... Eh, dentro de lo que vas... Eh, platicando... ...y particularmente con las pestes... ...recuerdo que por ahí surgió como... ...una, una teoría, ¿no? De que cada... ...100 años se iban desatando estas... ...pestes, ¿no? Por ahí la... ...la peste negra que mencionas en 1320 la viruela, 1520, eh, por ahí también en 1620, pues hubo, ¿no?, 1720, 1920, 2020, ¿no? Hay, eh, hay una constante que nos va llevando también a, a, si lo pensamos, a ver un patrón, y entonces pensando, analizando, dices, bueno, qué curioso, ¿no?, que cada cierto tiempo pues se, se, se vayan representando todas estas, estas tendencias, y que vayan a, teniendo una injerencia directa en la humanidad, que me imagino que por agenda, que por contrato, pues la, la idea es ir obteniendo ¿no? toda esta información genética para sus bancos, no y a partir de ahí, entonces, pues hacer la, la experimentación, lo que lo que conocemos que comúnmente van, van realizando, pues para tratar de, de mejorar y tratar de como lo hemos mencionado en otros capítulos, llegar a esta conexión con el, con el Cristo cósmico. ¿no? O sea, Esa es, es la idea como dentro de ese hackeo. En, en, eh, vámonos a, a la parte eh, estelar ¿no? y, y siguiendo como la, la tendencia de la educación. Empiezo como con Pink Floyd, quiero mencionarlos. Finalmente con esta canción de We Don't Need No, no Education. Y el, el video, ¿no? Así directo, ¿no? La, la, la idea de los niños, la ingenuidad, el, la, las posibilidades infinitas, pero también la idea del profesor que tiene ya ciertas ideas y a partir de ahí va marcando una pauta. Eh, en términos de lo estelar, Jorge, ¿la educación cómo se da? Yo me queda claro que, que a lo mejor podríamos hablar porque lo hemos mencionado en, en ciertos episodios de las escuelas iniciáticas. Eso, eso me queda claro que es un, 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 una fuente de lo que viene emanando. Pero, ¿cómo clasificaría, si es que eso es posible, la, esta conexión estelar? Esta conexión con las dimensiones, esta conexión con las jerarquías. Porque me parece entonces que no hay como una receta para decir, ah, mira, sigue estos pasos, sigue este ritual, sigue estas, estos códigos y llegas ¿no? a, a tener tu, tu, tu maestría. También es cierto que por lo que has, eh, hemos platicado, pues son, eh, son los contratos, son las mismas encarnaciones que nos van dando toda la, la, la posibilidad de la memoria y que después termina como información traduciéndose hacia nuestra siguiente conciencia. ¿no? Pero en, en la, la educación, como una de las, de las variables que tenemos aquí de, ...de geopolítica... ...también nos puede llevar como... ...hacia... ...una tendencia de... ...mira estos pensamientos son más... ...capitalistas estelares... ...contra esos que son más comunistas estelares... ...o sea, ¿eso es posible Jorge? Mm, sería más bien de...
0: ...terrenal, porque... Eh, ...la educación aquí en el planeta... ...está guiada para... ...para una adoctrinación, ¿no? O sea, aquí desde chiquitos les enseñan eh, hechos que ya fueron comprobados y que son inamovibles, siendo que la misma ciencia se equivoca a diario. No sé, por ejemplo, la teoría de la relatividad eh, dejó de ser, ahora que está la, la teoría de, de cuerdas y de cuántica, ¿no? Y esa quizás va a dejar de ser en un futuro, cuando pase a, pasemos a algo más. Entonces, eh, lo mismo pasa con, con la historia, ¿no? Que nos las enseñan como... Como si fuera un hecho, ¿no? Decir que, pues, por ejemplo, los nazis fueron los malos y, y los japoneses fue igual y los buenos eran los, los estadounidenses, ¿no? Siendo que, que los mismos nazis ya tenían la bomba atómica y ellos no la echaron. Y, y quien la echó fue Estados Unidos, ¿no? Y dos veces, y siendo que ya Japón se había, se había rendido. Eh, eso, eso está borrado de la historia, ¿no? Muchas cosas la han borrado. Entonces, eh, ¿cómo enseñas a un niño a, a, a no repetir lo que le enseña a un adulto a ser consciente, ¿no? a ellos tomar decisiones en base a hechos crudos, ellos tienen capacidad de opinar y de, y de discernir de, de una cosa u otra, no le vas a decir que es bueno y malo, simplemente a tener una opinión respecto a su punto de vista y su, y su perspectiva de vida, eso jamás se va a enseñar o al menos no se ha enseñado en las escuelas de, actuales y si tú te sales de ese, de ese patrón, eh, pues te cierran la escuela o van a pensar que eres un libertino o un hippie, lo que sea. Entonces, eh, la, la, la educación es, es el primer medio por el cual se adoctrinan las personas y, y las preparan para, para una vida de, de esclavitud. Entonces, eh, a nivel estelar no pasa eso. ¿no? Eh, para empezar, a nivel estelar, eh, las familias no existen como en este planeta. O sea, aquí tenemos nuestra familia, nuestra casa y el vecino. Ni le hablo, y ni lo conozco, o me cae mal, lo que sea. ¿no? Y a nivel estelar, vamos a poner un ejemplo. Eh, existen naves planeta que, que, que salen de, del sistema, eh, de la galaxia misma, y se enfrentan a lo que es el, el inter, interestelar o el intergaláctico. Para, pa, para traspasar el intergaláctico pasan algunos años o décadas para poder llegar a otra galaxia quizás hasta más de 100 años, a nivel, digamos, de, de tiempo terrestre. Entonces, esas familias van en un planeta nave. Eh, en ese planeta nave, pues, hay playas, hay montañas, hay lo que quieras, hay todo lo que necesiten para desarrollarse. Eh, pero toda esa familia es, es una sola. La, si tú naciste de un lado de la nave y mañana estás del otro lado vas a tener una cama donde dormir... un lugar para comer... y una familia que te va a adaptar como si fueras uno más... porque todos en la misma nave son una familia... no hay de que, ah, tú naciste por allá y ya vete por allá... todos son una misma familia... todos, todos, todos... entonces... Eh, suena como muy hippie... realmente así es... o sea, nada más que ahí no hay... la influencia de las drogas... de la malla de frecuencia, de la matriz de control de la política, de los chips, no hay nada de eso, entonces simplemente son libres. Entonces un, un niño de, de ese lugar va a tener todas las perspectivas de todas las mentes adultas y va a tener a todos los maestros a, eh, enseñándole que todos los maestros son la gente adulta, no hay como que un maestro para todos, ¿no? porque eh, si tuvieran un maestro para todos los niños pues sería la más la perspectiva del para maestro, ¿no? entonces... Y de hecho, eh, eh, a nivel estelar, eh, quien educa a los niños no son, no, no son los jóvenes. Los jóvenes tienen a los niños, pero los quienes los educan son los mayores. Y ellos son los que están dedicados a los niños. Entonces, cuando alguien joven tiene un hijo, se dedica más o menos a desarrollar a su profesión o su, su juventud y delega a los niños a los padres. O a los No a los padres, sino a los, a los ancianos, porque no existe eso de padres, o sea, eh, entonces a eh, eh, ellos les va a tocar en algún momento pues, ser parte de eso cuando ellos sean mayores pero estamos hablando de que ahí se vive más de mil años entonces es algo muy difícil de entender ¿no? entonces la educación es algo totalmente adoctrinatorio aquí es es, es como la religión, te la meten y te dicen sabes qué así es, no le cambies y si no te vas al infierno, etcétera, ¿no? y la educación lo mismo, te dicen sabes qué, agárrala, saca 10 y si no, no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Siendo que si sacas 10, pues vas a quedar en algún, eh, pues, oficina, a lo mejor peleándote con tu jefe y ganando las miserias de la vida y sintiéndote miserable, ¿no? Y, y por lo general ya se están despertando muchas conciencias diciendo que eso no va por ahí, ¿no? Y ahora tachan a los milenios de huevones y de flojos y todo esto. Entonces, realmente no, no tenemos escapatoria. O sea, estamos entre la espada y la pared en el sistema que tenemos. Eh... Ojalá pudieran más abrir los ojos Y yo creo que la forma de abrir los ojos Es viendo cómo actúan en otros, en otros lugares ¿no? En otros sistemas eh, Muy diferentes a este Que está totalmente cerrado y, E imposible de ver otras perspectivas Porque yo creo que la forma más fácil De abrir la conciencia es viajando ¿no? Ver cómo son, viven, no sé, por ejemplo, los noruegos o los japoneses Los chinos O los africanos, no sé Y dices, mira, qué diferente es de aquí entonces te da una perspectiva total de lo que es la vida entonces eso, eso es algo como muy muy, eh, para mí es muy eh, realmente muy, mm, te abre la, 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 la visión, la mente y te da una perspectiva de vida amplia para poder despertar conciencia ahora imagínate si lo puedes pasar a lo estelar y ver cómo viven eh, todas las especies diferentes ¿no? los que nacen de huevos, los que nacen de de matriz, o sea, es, es algo totalmente que les vuela a la cabeza, ¿no? Entonces, por eso la misma jerarquía dice, no, no pueden saber todo esto porque pues, simplemente eh, los van a sea, los va a hacer zombies. Muchos me han preguntado, oye, es que quiero recordar mis vidas pasadas, y, y digo, ¿para qué quieres recordar tus vidas pasadas? Si por lo general hubo guerra, por lo general te mataron en violencia, por lo general sufriste, no tiene ningún sentido. Ahora que si quieres curar algo en específico, lo puedes curar directo, con un evento que tuviste, y no necesariamente tienes que replicar toda tu vida pasada, porque no estás listo para enfrentar la realidad de que es duro, ¿no? Entonces, lo mismo te dicen a nivel estelar, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es imposible que te puedan pasar toda la información, te va, te va a explotar el córtex cerebral, no lo va a aguantar, entonces tenemos que ir poquito a poco, ¿no? Y nosotros mismos irnos preparando y adaptando para en algún momento despertar con nuestros verdaderos cuerpos que
1: no son estos, ¿sale? Varios puntos que mencionaste en esta participación me llevan a lo siguiente. No he visto, no he tenido la oportunidad de ver la película de Guardianes de la Galaxia, pero me parece que es la mejor forma en la que ejemplifican toda esta convivencia, toda esta, esta interacción que puede existir entre las diferentes especies. Trato de hacer memoria de las películas anteriores y, y ciertamente a mí lo que me llama la atención es, bueno, a ver, esto es... Estos personajes están conviviendo con en, en cierto planeta, y sí viene como esta idea de decir, bueno, ¿de qué viven? ¿Cómo viven? ¿Por qué lo hacen de esta forma? Porque bueno, algunos son como un poquito más dedicados a su planeta, porque hay otros que están más dedicados a la parte tecnológica. Y entonces. Eh, lo, lo que dices, ¿no? Es imposible, o es muy complicado, o complejo, que nos puedan dar toda esta información. Si yo, por ejemplo, al ver una película digo, híjole. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y, y hablen más sobre sus, sus tradiciones o más sobre el cómo se están eh, rigiendo sus jerarquías. Queda como esa, esa huella, ¿no? Entonces, eh, claramente es como esta muestra y, y a mí lo que se me hace como atractivo en ese sentido es te van mostrando solo una parte, la que ellos quieren mostrarte, pero te dejan como con esa chispa de hay más, hay, hay más. Y a lo mejor eh, de ahí sí ahí tiene como, como cierto, cierto pegue, por así decirlo, vienen los, los famosos spin-off y entonces dices, ah, mira, ahí me van a explicar más sobre la, la línea, sobre las tendencias, sobre todo lo que va aconteciendo. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Eh, lo, lo que mencionas respecto a vidas pasadas, en, en, al menos en, en hipnosis, eh, me he dado cuenta que... Y, y siempre es una premisa, ¿no? Cuando vamos a, en regresiones a vidas pasadas, la intención siempre es tratar de obtener herramientas que puedan acoplarse a, esta, a este momento, a este presente, dentro de esta misma línea ¿no? temporal. Y, y sí, lo que me he dado cuenta es que así como aquí, cuando te vas a un momento de, de la infancia, hay situaciones que necesitan ser sanadas, lo mismo ocurre eh, a, nivel, a nivel vidas pasadas. Siempre hay algo, no acontece algún tipo de herida, algún tipo de, de, de traición, algún tipo de aprendizaje, y después de, de discernirlo, después de analizarlo y de irlo filtrando, pues se traen todas esas herramientas y se acoplan a, a, a la vida presente. O sea, de, de eso me, me he dado cuenta, ¿no? Eh, solamente me parece que con una persona hemos llegado a esta parte de, de las guerras y como una, una reminiscencia de las guerras, porque bien me decía la, la persona, ¿sabes qué? Creo que ya entendí por qué me están atacando ahorita que estoy en esta regresión. Me están atacando porque yo pertenecía a la facción negativa. Y en esta vida en particular me decidí eh, ir hacia la facción positiva. entonces pero, pero, Y me decía, y también entiendo la posición que tengo jerárquica militar. En, eh, entonces... Por supuesto que si yo les digo, se hacen el fuego, lo hacen, porque tienen todavía como ese contrato conmigo. Y, y, y ahí lo descubrió, y ahí se, se quedó fascinado por, por todo esto que iba a, aconteciendo. Pero al final del día es guerra, no y, y en vidas pasadas siempre hay algo que arregla, arreglar, tanto como en, en vidas presentes. Entonces, bueno, si, siguiendo con, con esta misma línea, mencionabas también la, la corrupción como un hecho no que, que, que acontece. Ciertamente no es por dinero, es por poder, es por recursos, es por genética. Pero, ¿qué, qué tanto puede descubrirse la, la corrupción a esos niveles, Jorge? Pues aquí de pronto es como que mira la evidencia, mira el, la factura, aquí tenemos la, la grabación, el audio. A nivel estelar, ¿cómo se descubre esto? Eh, yo pensaría, y mi mente, muy, siendo muy mental, me dice, a ver, son, son otras dimensiones, son, son más sutiles son el spin está girando a, a otra frecuencia la corrupción cómo se detecta si ellos están en esa línea de diferente eh, energéticamente hablando eh, acaso la corrupción no no es eh, dentro del campo que los rodea no está presente ¿O, cómo, o lo mismo pasa que aquí que existe alguna algún tipo de evidencia de fotografía de video ¿qué pasa ahí? ¿no? porque es una constante ciertamente, pero ¿cómo, ¿cómo se vive? ¿cómo nos podrías explicar qué está sucediendo en, 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 a esos niveles, Jorge?
0: ok eh, la corrupción eh, pues yo creo que en esos niveles es, es más difícil, es más fácil detectarla ¿no? aquí es más, hasta nos hacemos del de, de ojo gordo cuando sabemos que hay ¿no? todo el mundo lo hace a esos niveles es menos. es Obviamente es menor. Una, porque no existe el dinero, ¿no? Aquí eh, la hacemos porque existe. Eh, se hace por poder, ¿no? Pero vamos a entender que... El, 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 eh, hubo una una invasión por parte de seres de, de la 6D... Que nosotros les decimos los Shopats, ¿no? Que en otras líneas le dicen los arcontes. Estos seres... Eh, vinieron a negativar todo lo que fue eh, los mundos ya consolidados de, eh, no existía la federación en ese entonces existía lo que era algunas alianzas entre planetas pero no había una federación, la federación tuvo que ser creada por la necesidad de, de, de aplacar a, 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 toda lo, a todos los seres que querían invadir otros lugares ...y otros seres que no se podían defender por la... ...por la línea, línea temporal que tenían... ...que no era tan tecnológica. Entonces... ...los chiopats cuando llegaron... ...agarraron a... ...o sea, ellos venían huyendo ya de, de... otros lugares donde habían sido derrotados... ...y dijeron, bueno, aquí en la Vía Láctea... ...vamos a hacerle así... ...vamos a... ...vamos a invadir las mentes de las personas... ...no vamos a invadir físicamente los planetas... ...es más fácil invadir las mentes de las personas... ...y con eso te quedas los planetas. Entonces, al invadir la mente de las personas, ellos eh, con su tecnología mapeaban y decían ¿cuál es la debilidad de cada quien? Entonces, le daban al clavo a la debilidad de cada quien y agarraban a las personas que eran, pues, eh, pues senadores o reyes en sus, en sus lugares, ¿no? Y podían ellos ya modificar lo que es la, la, la línea de tiempo y la, digamos, la... Eh, pues digamos más bien que, que ya podían ellos hacer lo que querían conforme a lo que dictaban sus reglas que era de vampirizar a las personas ¿no? entonces por pues todo el tiempo hubo esta intervención des, eh, que desarrolló después lo que entendemos como las guerras de Orión y los mismos dracoreanos, por ejemplo ellos no, ellos, no, ellos no están conscientes de esto y ellos mismos han sido influenciados por, por estos seres. Y para ellos son como sus dioses. O sea, son como, como para nosotros lo que es eh, los arcángeles, para ellos son los chupats. Entonces ellos obedecen las reglas de ellos, porque a ellos les ha ido mejor. Les ha ido mejor en cuestión tecnológica, en cuestión material, pero ellos no son incapaces de trascender la materialidad. Entonces está, 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 ellos están atrapados, están eh, limitados a la 4D, no pueden trascender la 5D, o, o algunos que están ya en 5D no pueden pasar a la 6D, ¿no? siento que nosotros como humanos lo podemos hacer con la que llamamos ascensión, ¿vale? Que tenemos un capítulo específico para eso. Entonces, eh, la corrupción aquí en el planeta Tierra se diseñó tal cual para que todos los fondos de energía y de recursos fueran guiados a un propósito en específico al, al que sea, sea mejor para, para las conveniencias de ellos. Y, y quien lo administra es lo que conocemos como, pues, gobierno secreto, Illuminatis y todos los eh, seres que actúan en las sombras. Entonces ellos lo que hacen es recopilar todo la, el dinero que, que sale de la corrupción de todos los países tercermundistas y de los primermundistas y los usan para los proyectos secretos de de lo que es eh, naves espaciales, astilleros eh, galácticos, o sea, lo que es este, naves intergalácticas también tienen en los astilleros de los polos de ahí salen todas las naves que vemos como ovnis, el 90% de las naves son de ellos, son de, son de los estadounidenses, son de los rusos no, no son de, este, de, de, de de otros este, seres que pensamos son extraterrestres todos, ¿no? pero bueno, este, más o menos la corrupción va por ese lado, es para poder controlar los flujos de, de, de dinero, o más bien de poder, o de recursos, y guiarlos a un punto en específico, que es lo que entendemos como la pirámide del dólar, ¿no? hasta arriba. Para eso se diseñó. No es que hace algo intrínseco del humano. Siempre dicen, no, es que el humano es el corrupto por naturaleza. En realidad, no, eso es una lavada de cerebro, eso es un adoctrinamiento. En realidad es algo específico, es una tecnología y un holograma hecho y derecho para poder atrapar las conciencias de las personas y que les des tu energía, tu dinero, tu tiempo
1: tu conciencia. Excelente. Entonces, a ver, con todo esto que, que estás planteando y ahora llevándolo hacia la parte estelar, ¿cuáles son las facciones actuales, Jorge? Me refiero a... ¿Podríamos encasillarlo? ¿Podríamos englobarlo como reptil contra Pleiadiano? Contra, eh, podríamos decirlo como draconiano contra eh, siriano porque la, la gente luego a veces así lo menciona ¿no? o chapat contra arcturiano o sea en ese sentido actualmente ¿cuáles son las facciones que, que están presentes? que tienen esta, este pensamiento que está dominando y que están pues también permeando no toda esta, esta existencia por ese lado eh, y, Asimismo, y, y platicábamos antes de iniciar esta grabación de, de, del, del episodio, ¿no? que por ahí había un personaje que tiene cierta influencia en redes y nos hablaba de los de los Cthulhu, precisamente. Y platicábamos que era HP Lovecraft quien precisamente tiene todo este panteón y tiene todo este argumento en el que menciona a, al Cthulhu como este ser, eh, como pulpo, no grande y que tiene la posibilidad de viajar en dimensiones y demás. Y, y de hecho, digo, ahí así lo, lo planteo, ¿no? Este, este personaje en redes sociales decía, bueno, los Cthulhu están guiando al gobierno actual mexicano y pues nos están liberando de la influencia de los reptiles, porque los reptiles ya hicieron a través, mucho, a través de, 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 de Estados Unidos, ¿no? De, del imperio, muchísimo y pues que, que llegara este presidente de alguna forma está eh, representando a otra facción, que, que también yo pienso que cae en el dogma porque al fin, o, en, en dios, eh, o en un falso dios o en un falso conciencia estelar, porque entonces dices, bueno, a ver, estos son los malos, pero estos son medio buenos porque le compiten y como sabemos que dentro de sus agendas no también están eh, tratando de, de hacernos algo, ¿no? de tener una influencia más fuerte pero entonces, a ver, pregunta número uno actualmente cuáles son las facciones que están presentes, pregunta número dos eh, ¿qué, qué tanto podrías tú comentarnos de, de esta línea de los de los Cthulhu, ¿no? Porque a ver, si lo representan para el gobierno actual mexicano, supongo que también para otros países, como lo, lo es Brasil, ¿no? Como lo es Brasil y, y que buscan como esta esta soberanía y, y tratar de, de edificar la noción de, de lo que es ser México, eh, simplemente recordándonos que alguna vez fuimos pisoteados, pero hoy somos soberanos. ¿Qué nos puedes decir, Jorge?
0: No, bueno, eh, ser soberano es un holograma más, o sea como estábamos diciendo hace rato que toda la dinero de la corrupción se va a proyectos del siniestro gobierno, por ejemplo aquí en México, que es lo que tenemos más a la mano, no sé, yo creo que igual en otros países nos podrán compartir sus experiencias eh, tenemos que el presidente anterior, al actual eh, desvió una cantidad tremenda de dinero eh, digamos, eh conspirando con, con otros eh, gobernadores y muchos este, eh, políticos que estaban en puestos importantes de gobierno, que aquí se le llamó la estafa maestra. ¿no? Ese, todo ese dinero se fue a, a los proyectos de, de los búnkers que están construyendo en varias partes del, del país y muchos otros se, de, se, se deriva a lo que es a, a proyectos de, de, de las naves, ¿no? de, de de las naves, porque muchos quieren salirse del planeta. Entonces, eh, por eso nos mantienen en un sometimiento total de, de escasez de dinero total, porque todo se va para allá, a los proyectos del gobierno secreto. Entonces, eh, bueno, dices que ¿quiénes son los eh, principales actores estelares de, de la política acá? no a ellos, a ellos les importa poco la política, porque es como si... ¿Cómo te voy a entender? Como si... Te importara en un zoológico que unos changos se están peleando contra otros changos. Y es como si tú te rebajaras a ver si tú eres capitalista o comunista dentro de la sociedad changa. No tiene un sentido. A ellos les vale madres esto. O sea, ellos no ellos no, no, no están eh, están eh, digamos eh, viendo cómo nos comportamos. Más bien, a ellos lo que les importa son los resultados. El resultado de su genética... Eh, final para cosechar. Y de los dos lados, eh, eh, estos los cutulos yo no los este, conozco. Para mí, en mi opinión, con mucho respeto, es un invento del de, de, de señor Amaro. Eh, no sé cómo lo ha hecho. Él dice que va a los lugares geopáticos y que canaliza información. Si tú te vas a, a, los, a los lugares geopáticos de las líneas Halman, vas a canalizar por umbral. Porque son, son lugares de de digamos de, de portales umbralinos que se han abierto por las formas de pensamiento que hubo por alguna muerte por alguna batalla por un accidente de carro entonces no puedes ir a los lugares a, a digamos a obtener la información de, de manera canalizadora si quieres eh, canalizar necesitas primero tú estar en, en, en contacto con tu yo interior y tu yo superior en sintonía y luego tienes que ir por lo general, a los lugares donde ya esté eh, diluida la energía geopática de las líneas Hartmann, que por lo general son lugares donde ya hay naturaleza, ya ha habido árboles, ha habido plantas por muchos años, por ejemplo, en lugares donde hubo batallas en la Edad Media, ya la línea Hartmann ahí ya se fue diluyendo, ya no es tan negativa. Pero si ahí mismo volvieron a hacer otra batalla, o hubo una batalla en la Guerra Mundial, o, o después se les ocurrió hacer un campo de concentración o después se les ocurrió meter una carretera donde hubo accidentes, pues van a seguir habiendo, digamos, ese tipo de, de portal negativo. Entonces a mí no se me hace congruente de que esta persona vaya y canalice esa información. Eh, bueno, ahora por el otro lado eh, tenemos a, a lo que siempre se han peleado, ¿no? Eh, lo tenemos en la mitología, que es... Eh, este, que apenas estábamos comentando, ¿no? Que es Orión contra las pléyades ¿no? Todas las, la, las hermanas Pleiadianas, Meriope, Taigeta... Eh, todo, no me acuerdo todos los nombres, ¿no? Son, son siete. Eh, toda esta mitología viene de, de, de conflicto interestelar o estelar a nivel galaxia que ha habido entre la facción que es eh, Imperio de Orión contra... Lo que entendemos como humanos Humanos arianos, humanos arios Que vienen, eh, ellos salen o fueron eh, engendrados O por así decirlo, fabricados en, en lo que es eh, Vega La estrella Vega En un planeta de la estrella Vega, no me acuerdo qué número fue, fue. Es un proyecto traído, el humano, de, de, otro, de otro universo Con el ADN de Micael y se pudo densificar en lo que son líneas de 6D, 5D, y 4D, 3D, para que pudieran desenvolverse en planetas de densidades menores. Se, se se supone que lo trajeron para poder despolarizar la galaxia de, de las guerras de Orión, pero realmente no, no dio no ha dado un efecto como se tenía pensado, más bien lo siguió polarizando más porque los draconianos y, y los reptilianos dijeron, bueno, no, no, dice ese, ese, ese ADN también tiene que ser mío, porque al parecer es muy bueno, ¿no? ese ADN al parecer te, te, concede, te concede los poderes de Dios, los mismos poderes que tenía Jesús, que, 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 que es teletransportación, es este, ubicuidad, es eh, agua en vino, ¿no? todos los poderes que él tenía, eh, lo, lo consigues con el genoma crístico morontial. De, que, de, de Cristo Miguel, entonces a ellos les interesó mucho y por eso empezaron a, a, a perseguir a la raza humana y a granjearla, a borrarles su, su memoria y a meterlos en el mundo en cuarentena como aquí, para ellos les es fabuloso porque ellos obtienen de nosotros eh, sus experiencias de vida para ellos mejorar su ADN, entonces eh, no sé si ya vieron la de... La que decías la película de Guardianes de la Galaxia, donde aquí supuesta, el supuesto antagonista quiere, bueno si no la han visto no les voy a espolear, sino más bien les va a decir que el supuesto antagonista lo que quiere es este, acelerar la evolución de, de, de los animales, convirtiéndolos en humanoides. Y lo quiere hacer en unos pocos minutos o segundos en unas cámaras que tiene. Eso es imposible, porque la evolución se, se, se hace por medio de, de experiencias de vida. Entonces, si tú no tienes experiencias de vida a través de miles o millones de años, no tienes una evolución lineal. Entonces, fácilmente, los, los seres que decimos que nos controlan, hicieron eh, lo mismo. Nada más que estas cámaras no, no lo hacen en segundos, sino que lo hacen en millones de años. Pero ellos viajan en el tiempo. Entonces, para ellos son segundos. Entonces, ellos se implantan una semilla hace... no hace un millón de años, siembran la vida y después... Como ellos viajan en el tiempo, son atemporales Vuelven, digamos, al 2022 O 2020, o lo que quieran Y ven Cómo va su proyecto Y dicen, no, sabes qué, muévele Porque realmente no, no No nos funciona del todo Mi proyecto, o sea Y hay como 100 proyectos dentro de la línea ¿no? Entonces, a uno no le funcionó Entonces, yo ¿sabes qué? A ti sí No, sí, yo a mí sí, y a ti no, a mí no Entonces, todos los que no, nos vamos a regresar otra vez y vamos a modificar algo allá hace, hace, hace un millón de años. Lo vuelven a modificar, vuelven, pero ya no vuelven a esa línea de tiempo, ya vuelven a otra. Entonces por eso estamos todos eh, divididos en líneas de tiempo, y se entrelazan unas con otras, porque ellos mismos las han hecho artificiales para poder sacar su, su, su granjeamiento de todos los genomas que han hecho. Por eso lo más importante en la galaxia es la, es la, la genética. Porque es lo único que les va a permitir salir de la Matrix de Control Planetaria y Galáctica y a nivel Universo. O sea, ellos piensan, también como nosotros sabemos, que la ascensión se hace por medio de la conexión con, pues con la fuente, ¿no? Y ellos no tienen esa conexión, entonces ellos quieren hacerla por medio de la genética que ellos creen que va por ese medio también, ¿no? Y posiblemente sí, pero es algo muy complejo de entender que ni sus tecnología tan evolucionada los les ha permitido eh, llegar a los niveles de comprensión de por qué sí por la genética o por qué no, o sea imagínate si ellos están, eh, los draconianos por lo menos tienen de evolución más que nosotros unos de 5 a 10 millones de años entonces eh, ni siquiera en esa cantidad de tiempo han podido siendo que aquí en el planeta tierra varios personajes lo lograron sin tecnología la ascensión ¿No? El máximo ejemplo es Gautama. Entonces, se puede. Entonces, a ellos les sorprende. Es decir, ay, mira, ¿cómo es posible que un tipo aquí con, esa, eh, con este ADN, que ni siquiera es tan perfecto como el pleiadiano, lo pueda hacer? Entonces, eso les sorprende. Entonces, por eso nos granjean. Por eso estamos aquí, por eso somos marionetas. ¿no? Pero tienen que ser marionetas para que nosotros también tengamos una evolución guiada, como unas ovejas que te guían. O sea, está, está el, el pastor. Pues no va a dejar que se despedan. De ahí se esparzan las borregas. Entonces, tienen que ir y las guían. Entonces, quiero que te guíes por acá, por la izquierda, por derecha, hasta llegar hasta donde yo más o menos quiero. Y resulta que no le funcionó. Entonces te regresan en el tiempo y la guían por otra hasta que funcione. ¿no? Más o menos así nos traen. Pero bueno, ya me, me fui muy lejos. ¿no? Eh, estábamos hablando de, de las facciones. Eh, pues principalmente las facciones que, 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 que están aquí. Son, son varias, son como, más o menos son como 100 facciones, ¿no? Entonces es algo muy difícil de entender. El problema fue cuando cuando llegaron los aldebarán con los nazis. Y ahí fue el problema de que se supone que no había haber, debería haber intervención en este planeta. Y dijeron, a ver, ¿por qué ellos sí los dejaron y nosotros? Entonces fue cuando empezaron a entrar todos. Empezaron a entrar todas las facciones, los acturianos, los friadianos y los, este, los insectoides incluso empezaron a entrar, porque ellos también tienen aquí intereses. Entonces, eh, las principales, digamos, eh, facciones en lo que tú te referías a los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, quizás, pues sí son la facción aria, ariana, pleiadiana, eh, y la, las facciones reptilias, ¿no? Pero son como, pues nada más en... De los pleiadianos son como... Pues como 50 razas de, de pleiadianos y de, y de humanos arios, arianos, o sea... Y de, de los reptilianos, por lo menos hay mil facciones. Entonces imagínate, o sea, es muy difícil de entender esto, o sea... Uno quiere ponerle nombres y decirle, mira y así este contra este. Y no, o sea... Es como un zoológico, ¿no? Es, es como decir, en la sabana, ¿quién es contra quién? ¿No? Pues... Están todos conviviendo y y unos se matan contra otros, y unos sobreviven, y es la supervivencia, ¿no? Eh, estamos en la supervivencia, de, no del más fuerte, sino del, del más sagaz, porque así lo han llevado a cabo los, los, este, los seres más inteligentes del, del universo, que son los reptiles. Ellos son los más inteligentes. ¿no? Más o menos un reptiliano promedio tiene aproximadamente tiene 800 a 1000 de IQ. Y un no tiene más o menos unos mmm, de 200, 300, hasta mucho 400. Entonces, nunca le vas a ganar. Jamás. Lo único que le puede ganar es la inteligencia artificial cuántica. Y eso, pues ya se ha puesto a prueba. Y, mmm, estamos siempre en un bucle. No salimos de eso. no Pero bueno, ya me fuimos lejos. A ver si hay otra pregunta o, o un cierre.
1: Muy bien. Pues dentro de esa misma... Eh, línea que vas comentando sí, digo la, la, quienes nos están escuchando podrían pensar como de, a ver, no, no era solamente eh, por ahí leía ¿no? el rey reptil contra el rey Pleiades eh, parece ser que dentro del, del, del argumento que nos das se va ampliando y, y ciertamente no, regresamos al punto donde dices, bueno, cada quien tiene su agenda entonces a lo mejor es Ah, mira, aquí nos podemos hacer aliados, aquí vamos como al mismo punto, pero aquí no. Aquí yo tengo un interés mío y tú tienes un interés tuyo. Y no es porque de por medio defiendan a la humanidad, sino es mi interés con la humanidad es este, el tuyo es este. Quiero que mi interés prevalezca sobre lo que tú estás planteando, porque entonces eso es lo importante y el humano, pues ahí está, ¿no? dentro del mismo concepto que mencionas de, 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 de granjas. Y sobre esa misma línea entonces uno de eh, si, si te encuentras con que le interés esta línea de aquí dices mira hay que irnos hacia esta línea donde los reptiles pues nos están ayudando no donde los cutulus nos están ayudando nos están promoviendo toda esta idea y esta noción de libertad y también es cierto cuando de pronto dices no espérate más bien eh, dentro de lo físico que puedan estar eh, presentes los pleyadianos, pues vamos a irnos hacia ese lado no porque representan la idea o la noción de la bondad cuando ciertamente pues, pues la agenda no está presente para eh, ellos tener sus intereses. Y, y, y el ejemplo que, no, que, que nos das cuando mencionas a los borregos. Ciertamente es, vete por aquí, vete por allá, me, me guío por este lado, me guío por el otro, aquí me dio miedo. Cuando mencionas a Gautama, entonces es como ponerle pausa a todo. ¡Fum! ¡Pausa! Hay una persona, hay una idea, hay una energía que lo ha hecho argumentando o yéndonos hacia esta tecnología espiritual, la, la tecnología contra la espiritual, y con, con toda esa imperfección, que a lo mejor podría ser la clave, ¿no? que la imperfección sea el, el modelo y la base para que, entonces, puedas dentro de toda esa línea, encontrar la perfección, ¿no? y no buscar la perfección como el fin último, porque entonces no llegas a nada. Y una última pregunta, Jorge, y es que tú mencionabas que, eh, hay, una, hay un efecto y luego hay una consecuencia. Hay un resultado y no, normalmente nosotros somos el resultado de todo eso que aconteció. La pregunta es, Jorge, ¿nosotros podríamos ser también ese efecto de antemano? puedo decir sí con la conciencia estelar, pero derivado de todo lo que platicamos, a veces vas, eh, vas pensando y dices, híjole, o sea, está está denso, porque no soy yo contra el mundo, soy yo contra líneas del tiempo, contra ideas holográficas, contra ideas eh, karmáticas, contra ideas eh, que están incrustadas en una agenda, contra dogmas, soy yo contra todo eso, ¿no? Pero aún así, la pregunta es, ¿puedo ser yo ese efecto para que entonces el resultado siguiente ¿Sea una aspiración como la tuvo Gautama? Ok, somos
0: el efecto, pero también somos la causa. Porque, como te he comentado otras veces, somos el, el uroboro, ¿no? Que es causa-efecto. O sea, nosotros mismos nos creamos, nosotros mismos eh, nos autoexperimentamos. Entonces vamos, a, vamos a, a verlo de la manera en que este planeta es como un parque de diversiones. Eh, hay una serie que no sé si le hemos comentado que se llama Westworld que es una serie de, de HBO me parece eh, donde creo que es en el futuro y que ahí crear un parque temático donde eh, la gente ya está tan aburrida de en el futuro que tienen que crear parques temáticos y en esta primera temporada es un parque temático del viejo este. entonces en ese parque temático hay muchos eh, robots o inteligencias artificiales que no se distinguen de los reales, o sea, los ves y no distingues si es real o no, porque pues se comportan como personas, sudan, son personas, pues. Y ahí los, los personajes que van llegando, pues les dan su, 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 su vestimenta, ¿no? Su, su, su guión teatral, por así decirlo, qué es lo que van a hacer. Pero estos tipos que llegan, generalmente, por lo general, van a experimentar algo que no pueden hacer en la vida real, que es matar, violar y hacer de lo peor de todo ahí. ¿no? A, la, a las mujeres ahí las violan cada rato, este, son mujeres de inteligencia artificial y las matan. Por así decirlo, que es lo que peor más seguido pasa ahí. ¿no? Eh, esos robots son sometidos de, a una reconstrucción y se les borra la memoria y vuelven a hacer su mismo papel una vez tras otra. ¿No? Ahí la temática es de que eh, por ahí una, una robot se empieza a despertar Porque no le borra bien la memoria, entonces ahí empieza un lío Pero no, no es tanto de que yo les voy a contar la historia Sino más bien vamos a, a darle un acoplamiento a la realidad Este planeta está hecho para poder hacer todo lo que no se puede hacer a nivel estelar La federación no te deja hacer muchas cosas que aquí sí se pueden hacer O sea, aquí... Un violador, mientras no lo agarre la policía, va a violar a mil mujeres. Eh, o Si no es que le dan justicia por propia mano, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí vienen, eh, eh, digamos que aquí este planeta vino a ser como un, un lugar de escape también para todos estos seres que dices que ya están en la perfección. Entonces están tan perdidos en eso, que deciden mejor venir aquí. Y desarrollar una experiencia de vida sin tecnología. Porque realmente la tecnología que tenemos es, es, es mediocre, es muy, es muy burda. Es, es Prácticamente vivimos en las cavernas en, en comparación con, con la tecnología que ellos tienen. Entonces, eh, para ellos dicen, bueno, vamos a, volver a, a olvidar y a, a autoexperimentarnos otra vez aquí. El problema es de que aquí se les dejó pasar a todo tipo de seres. Y también fue un proyecto que dijeron que a lo mejor funcionaba porque... Si nada más dejaban pasar a los buenos, pues iba a ser aburrido. Entonces esa es la polaridad. Es la polaridad y nosotros mismos decidimos someternos a eso también. ¿no? Muchos me han dicho que ya están hartos, que a ver cuando llega el ecólogos, o a ver cuando ya llega el flash solar, o ya estoy harto, dicen. Pero realmente nosotros también decidimos experimentar esta polaridad. Estamos aquí por nuestra propia decisión. Y ya tan acostumbrados estamos a la polaridad... Que por lo general cuando volvamos a, a, a las naves... O a otro sistema estelar con la familia estelar de cada quien... O a un mundo mejor pues... Eh, vamos a extrañar esto... Porque ya estamos tan acostumbrados a la polaridad... Que lo vamos a extrañar... Y esa es la, la tendencia de muchos a regresar... Es como una droga de, de un videojuego... no que, que lo acabas de jugar y quieres otra vez... no Entonces... Eh, realmente no van a funcionar los mundos en cuarentena y los mundos Matrix como este no van a funcionar porque nada más nos hacen dependientes a siempre estar olvidando en vez de trascender y ascender, evolucionar y dejar la materialidad que, que, que al parecer es, fue tan bien hecha que es tan sabrosa que queremos siempre regresar porque allá arriba no existe todo esto entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores a menos que o nos den muerte cósmica y nos desintegren o asentamos. de bueno, dos baja y
1: trigo, ¿no? Muy bien. Sí, esa respuesta que, que vas planteando deja como la puerta para seguir sintiendo. Esa es la, la palabra. No pensando en esta ocasión, sino sintiendo. Eh, en, en anteriores episodios, cuando se ha mencionado la muerte cósmica, lo sentía como un, híjole, es un desprenderse de todo lo que está presente. Pero ahorita lo, lo piensas y, y si a lo mejor la muerte cósmica pudiera ser la manera y la forma en la que lleguemos a un punto. Se acabó porque el experimento llegó hasta ahí por decisión propia. Decido dejarlo. No suena tan mal. No suena tan descabellado. No suena tan... Como tan lejano, ¿no? A, a esto que mencionas, paja y trigo, ¿no? De pronto decir, soy paja, podría decir, bueno, me deja en esa perspectiva, ¿no? Pero también es cierto que una parte dice, bueno, ¿y el trigo? ¿No? O sea, cuando eres trigo? O sea, ¿eres trigo o simplemente te rendiste y dijiste ya, lo que sea? Y y de toda esa información y listo, ¿no? Para, es una salida fácil. Porque también lo otro, ¿no? Es, es como, como una prueba... Y es como parte de las mismas decisiones, los mismos contratos o, o esta misma idea de seguir experimentando. ¿no? Yo, yo no dudo que eh, para quienes quiere, eh, han querido experimentar esta dualidad, de pronto tengan esta idea de, bueno, voy a la dualidad, pero voy con una misión, ¿no? Que no sé qué tanto se estén vendiendo esa idea de, de estoy en una misión. No, realmente quiero experimentar la dualidad y soy feliz ahí y, y me gusta lo que experimento, ¿no? Parece ser que deja como, como un poquito esa, esa pauta. Pero, y es interesante, ¿no? Yo, yo creo que en, en, en un mundo muy físico diríamos, pues, ¿qué prefieres, no? Eh, estar como enterado de todo esto que ocurre en el mercado financiero, de subidas, bajadas, vendes, compras, o simplemente de, listo, tienes el dinero necesario y ya, no pasa nada en tu vida, ¿no? Sí, sí llama la atención, ¿no? Incluso hay, hay, hay quien dice, a ver, te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, vas subiendo, vas bajando, y para un electrocardiograma, eso es vida, ¿no? Estás arriba, estás abajo, porque en cuanto eh, se pone como en una sola línea, ¡pum!, se acabó, no hay más, ¿no? Entonces, esto último con, que, que mencionas, me parece que, que cierra perfectamente con lo que estamos platicando, ¿no? Empezamos desde una idea de, de definición meramente terrenal, y lo vamos planteando más hacia una definición estelar, pero siempre abriendo estas puertas, estas posibilidades y también el, el hecho de decir, híjole, ¿en serio todo esto está pasando? Bueno, está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿no? ¿Dónde vas a postrar tu conciencia? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente que vas a, a, a llevar a cabo? Porque tampoco se trata de decir, qué que, que, que triste, no, qué fuerte lo que están hablando, parece que me dejan inmóviles o bloqueados. A ver, vamos a, a, a aterrizarlo de tal forma que nos pueda dar esta idea de movimiento, ¿no? Si el movimiento es vida, pues aprovechemoslo. Jorge, ha sido, como en todos los episodios, un placer estar aquí, coincidir, platicar y argumentar cada uno de estos puntos. Eh, estoy seguro que quienes nos escuchan van a tener muchas preguntas también y esperamos que nos las manden, porque pronto vamos a estar elaborando la segunda parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por la disposición, por compartir en esta ocasión un tema, como lo mencionabas al principio, no tan siniestro, ¿no? Todo ayuda, todo suma, y esa es la intención. Muchísimas gracias por todo, Jorge.
0: Bueno, gracias a ti. Eh, y pues sí, vamos a esperar sus preguntas. Ya tenemos bastantes, me parece, ¿no? Eh, yo creo que ya, ya le quería ayudar a ese, a ese de preguntas, pero... A lo mejor van saliendo más, ¿no? Eh, quizás nos echamos más de una hora con ese. Eh, y bueno, gracias por tu tiempo también. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego.